0: Herzlich Willkommen bei Brauzilla, dem Hochzeitspodcast. Ich möchte euch hier Tipps und Tricks für eure Hochzeit mitteilen und hoffe, dass ich euch so ein bisschen unterstützen kann in der Vorbereitung. Mein Name ist Becky, ich bin Hochzeitsfotografin und habe schon mehrere Jahre Erfahrung in der Hochzeitsbranche und weiß, dass so eine Hochzeit sehr, sehr stressig sein kann. Daher möchte ich euch so ein paar Tipps geben, die einfach gut sind, um die ganze Planung ein bisschen entspannter angehen zu können. Ihr wisst dann so ein bisschen, worauf ihr achten müsst und ich hoffe, ich kann euch damit ein bisschen unterstützen. Heute geht es hier in dem Podcast um Tipps und Tricks rund um eure Hochzeit und Speziell geht es da heute um den Ablauf an eurem Hochzeitstag. In der Regel ist das immer der gleiche Ablauf und es ändert sich eigentlich nicht so viel. Natürlich, wenn man nur einmal heiratet, dann ist man erstmal so, okay, was passiert an dem Tag, wie machen wir das am besten? Aber grundsätzlich ist eigentlich der Regelfall so, dass es immer ähnlich abläuft. Ich würde euch gerne erstmal so die Regelhochzeit vorstellen und danach stelle ich euch die neuen Trends, die sich in den letzten Monaten und vielleicht auch schon Jahren so ein bisschen hervorgehoben haben, die aber noch nicht bei allen ganz angekommen sind. Und wo natürlich das auch Ansichtssache ist, wie man seine Hochzeit gestalten möchte, wie man den Ablauf haben will. Und das kann ja auch jeder für sich selbst entscheiden. Ich möchte euch einfach mal die zwei Varianten die so mittlerweile die häufigsten sind, vorstellen und dann könnt ihr ja für euch selbst entscheiden, wie ihr das machen möchtet, was am besten zu euch passt, zu eurem Plan. Genau, und ich würde dann einfach mal loslegen. Also der Regelfall einer Hochzeit ist so, es beginnt meistens beim Getting Ready, also dem Schminken und Stylen, Hochzeitskleid anziehen, den Anzug des Bräutigams anziehen und da ist auch ganz oft schon ein Fotograf dabei, der das alles so ein bisschen festhält. Manchmal auch nur bei der Braut, weil der Bräutigam möchte nicht so oft mit der Kamera begleitet werden, was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Das kann ja jeder für sich selbst entscheiden. Bei dem Getting Ready sind meistens die Trauzeugen bei den jeweiligen Partnern dabei und unterstützen sie und trinken Säckchen und machen, dass das alles ein bisschen entspannter ist, weil morgens die Aufregung kommt dann doch irgendwann und dann ist es immer super, wenn man einen guten Freund an der Seite hat, der so ein bisschen die Nervosität legt und immer das Handy im Auge hat, falls noch Dienstleister vor Ort irgendwas machen müssen oder sowas, damit sich nicht Braut und Bräutigam selbst darum kümmern müssen. Dann geht es, wenn beide fertig sind, in der Regel... Zur Traulocation, das ist je nachdem, wie ihr es macht, Kirche, Standesamt oder ihr macht eben eine freie Trauung, das ist natürlich ganz flexibel. Dann findet dort die Trauung statt. Nach der Trauung ist es meistens so, dass entweder die Gäste oder das Brautpaar selber einen kleinen Sektempfang geplant hat. Dann stoßen alle mal auf den Tag an, haben ein bisschen Spaß und halten sich ein bisschen, denn die Braut kriegt ein Kompliment nach dem nächsten, weil sie so schön aussieht Und ihr könnt einfach erstmal wieder so runterkommen. Ihr habt jetzt das Wichtigste geschafft. Die Trauung ist durch. Genau, da könnt ihr erstmal wieder so ein bisschen durchatmen. Alles geschafft, alles gut. Wenn dann der Sektempfang so gut wie durch ist, mache ich es meistens so, dass man dann noch ein paar Gruppenbilder macht. Beispielsweise Fotos vom Brautpaar mit den Trauzeugen oder mit den Eltern, Geschwistern, Kindern. Oder das kann man natürlich machen, wie man will. Man kann das im kleinen Kreis machen, dass man so Familie, Trauzeugen, Kinder, Eltern, so den Teil macht. Oder man macht wirklich so, alle, die da sind, okay, Leute, ihr habt jetzt die Chance, das Brautpaar steht hier, wer möchte, stellt sich daneben. Ihr könnt jetzt Fotos zusammen machen. Das ähm, kann jeder so machen, wie er das möchte, je nachdem, wie viel Zeit ist und wann man zur Location will. Das kann man natürlich sonst auch an der Location vor Ort machen. Da seid ihr ja ganz flexibel. Dann geht es als nächstes zur Location. Dort ist es mittlerweile so, je nachdem wann die Trauung anfängt, wenn die relativ früh ist, macht man teilweise den Kuchenanschnitt schon direkt bei der Location, stößt nochmal mit einem Säckchen an und dann äh, geht es in der Regel während des Kuchenanschnitts oder nach des Kuchenanschnitts, während die Gäste den Kuchen essen oder eben sich einen Sekt trinken und die Location ein bisschen erkunden, geht es in der Regel zum Paarshooting. Das dauert, das ist unterschiedlich lange, In der Regel, also bei mir dauert es immer nur ein Stündchen maximal. Es kann aber auch sein, dass ein Paar-Shooting so ein bis zwei Stunden dauert. Das hatte ich auch schon. Da war ich Gast, da war ein Brautpaar zwei Stunden unterwegs. Sollte man sich überlegen, weil zwei Stunden wirklich lang sind und die Gäste warten ja schon aufs Brautpaar. Das ist natürlich der Hauptakt an dem Tag und man will es natürlich sehen und ein bisschen quatschen. Da sollte man sich ein bisschen Gedanken machen, ob zwei Stunden, ob man das so haben möchte oder nicht. Aber das ist natürlich euch überlassen, je nachdem, was ihr vorhabt, wo ihr hin wollt. Das sind natürlich alles Faktoren, die da so ein bisschen reinspielen. Nach dem Paarshooting ist es meistens so, dass man dann vielleicht noch mal Zeit hat, noch ein paar Fotos mit den Gästen zu machen, wenn das nicht vorher schon bei der Traulocation stattgefunden hat. Und dann geht es meistens auch schon Richtung Essen. Das Essen dauert immer ein bisschen. Ich zum Beispiel mache auch beim Essen keine Fotos, weil niemand beim Essen fotografiert, werden möchte und ich bezweifle auch, dass man so hübsch beim Essen aussieht. Also ich würde die Krise kriegen, wenn jemand mir die ganze Zeit die Kamera vor die Nase hält, wenn ich gerade am Essen bin. Deswegen sollte man da vielleicht gucken, dass da keine Fotos gemacht werden. Nach dem Essen ist es oft so, dass da noch Spiele kommen. Das ist auch immer, je nachdem, wie man es haben möchte. Manche möchten Spiele, manche möchten keine Spiele, dass könnt ihr selbst euch überlegen, ihr solltet euch allerdings Gedanken machen, ob ihr das haben möchtet. Das könnt ihr dann an die Trauzeugen weitergeben, die stehen ja in der Regel auf den Einladungskarten mit ihren Nummern drauf und dann sollen die sich darum kümmern, entweder die Spiele zu planen und zu sagen, okay, dann ist das Spiel, dann ist das Spiel, nicht, dass irgendwas doppelt ist oder viel zu viele Spiele hinterher da sind. Oder man sagt halt, nee, Spiele möchten wir nicht, ist auch in Ordnung. Dann kommt in der Regel nach dem Hochzeitsessen so eine kleine Pause, dass alle vielleicht nochmal raus können, je nachdem wie die Location ist, dass man mal eben durchatmen kann. Und dann kommt in der Regel mit dem Dessert die Hochzeitstorte, die angeschnitten wird. Da ist auch immer super schön, wenn man den Gästen zum Beispiel Wunderkerzen in die Hand drückt, die sich im Kreis äh, drumherum stellen und dann... Entweder während des Tortenanschnitts oder während des Hochzeitstanzs eben in diesem Kreis drumherum stehen mit dem rennenden Wunderkerzen. Das macht super schöne Bilder und hat so, ein, so eine ganz besondere Atmosphäre, hat das dann alles. Ich persönlich finde es noch schöner, wenn es beim Hochzeitstanz ist, weil bei den Hochzeits, bei der Torte ist oft schon Licht auf der Torte und dann hat man einfach viel zu viel drumherum. Der Fokus soll ja wirklich auf dem Paar mit der Torte liegen. Und das ist so mein Tipp. Also Wunderkerzen direkt aufschreiben, das sieht super schön aus und sagt den Leuten, wann sie die anmachen sollen, weil in der Regel, sobald man jemandem eine Wunderkerze in die Hand drückt, wollen sie die immer direkt anmachen, dass man sagt, okay, nee, wartet noch ein bisschen. Das kann aber auch der Fotograf regeln, weil die Gäste hören auf seine Anweisung, der kann dann vorher schon so ein bisschen rumwuseln so, Leute, passt mal auf, jetzt kommt der Hochzeitstanz, schnappt euch Feuerzeuge, ich gebe euch ein Zeichen, dann könnt ihr alle die Wunderkerzen anmachen und dann haben wir ein ganz tolles Bild mit dem Brautpaar im Mittelpunkt, was... In einem Meer von Wunderkerzen tanzt. Das ist so super schön. Ich kann es euch wirklich nur empfehlen. Ich finde es total toll auf Bildern. Wenn ihr da auch mal bei Instagram guckt, da findet ihr so schöne Bilder zu. Das ist wirklich ein Traum. Genau. Und dann nach dem Hochzeitstanz startet in der Regel die Party. Und dann gib ihm. Dann wollen alle Gäste tanzen. Dann kann man noch ein bisschen mit der Kamera durchwuseln. Dann ist aber auch in der Regel irgendwann gut. Dann fotografiert man irgendwann nur noch das Gleiche. Und die Leute wollen auch irgendwann mal einfach nur feiern. Dann sage ich auch meistens, okay, wenn ich jetzt alle Fotos gemacht habe, dann ziehe ich mich zurück. Dann kann jeder noch ein bisschen Spaß haben und ihr habt nicht meine Kamera und meinen Blitz die ganze Zeit im Gesicht. Das ist so der normale Ablauf einer Hochzeit. Mittlerweile gibt es den Trend, dass man beispielsweise, man hat das Getting Ready, da macht man sich fertig, macht sich hübsch, die Stylistin ist da und man hat oft dann vorher schon seinem Partner wie so eine Art Liebesbrief geschrieben. Einfach nochmal was, was man vor der Trauung ihm mitteilen möchte, ein paar nette Worte, was man an ihm liebt oder vielleicht die Kennenlerngeschichte oder sowas, dass man einfach den anderen nochmal so emotional so ein bisschen kitzelt. Da fließt auch die ein oder andere Träne, aber es ist für Fotos so schön, es ist so romantisch und so liebevoll und man wird nochmal an Momente erinnert, die man zusammen hatte und da kann man super schöne Bilder machen. Das ist wirklich so Da hat man nochmal diesen intimen Moment von zwei Menschen, die sich einfach gefunden haben. Ich finde das total schön. Aber auch das kann jeder machen, wie er möchte. Man kann es natürlich auch lustig machen, wenn man irgendwie eine lustige Kennenlerngeschichte hat oder sowas, um den anderen nochmal so ein bisschen aufzulockern und zu sagen, hey, gleich passiert nichts, es wird total toll, wir machen das schon. Und das ist natürlich eine super schöne Möglichkeit auch für Fotos. Dann ist es ganz oft so mittlerweile, dass... Das Brautpaar sich gar nicht erst bei der Trauung das erste Mal sieht, sondern man einen sogenannten First Look fotografiert. Das bedeutet, das Brautpaar sieht sich schon vor der Trauung. In der Regel ist es dann so, dass der Bräutigam quasi in meine Richtung guckt und die Braut kommt hinter ihm auf ihn zugelaufen. Dann macht man so ein bisschen Fotos vom Bräutigam, wie der nervös wartet und er sieht ja noch nichts und dann kann man die Braut im Hintergrund schon mal unscharf machen oder man macht ihn im Vordergrund unscharf und sie im Hintergrund scharf, dass man so ein bisschen... Ja, dieses Fieber oder dieses, ähm, diesen Reiz, wo man weiß, okay, gleich geht's los. Wenn man das festhält, das sieht super schön aus. Und dann wechselt man quasi als Fotograf die Perspektive oder stellt sich so in die Mitte, dass man beide sieht. Und dann darf der Bräutigam sich umdrehen und man fotografiert quasi den Moment, wo die beiden sich das erste Mal sehen. Das ist ein super schöner und emotionaler Moment. Und der Vorteil daran ist einfach, dass man als Fotograf viel mehr Möglichkeiten hat zum Fotografieren. Man kann sich freier bewegen, man kann Anweisungen geben und man ist so ein bisschen flexibler. Wenn man beispielsweise in der Kirche diesen First Look hat, da kommt die Braut mit ihrem Vater, das kann man natürlich auch bei dem First Look vor der Trauung machen, dass der Papa dann dabei ist und die Braut dahin führt, das ist natürlich kein Problem. Aber in der Kirche ist es so, man kann sich nicht zehn teilen, da stehen Gäste, da ist ein Altar und man kann einfach nicht so sich bewegen und alle Emotionen einfangen, wie man das möchte. Und wenn man so einen First Look macht, dann kann man wirklich sich einen schönen Ort aussuchen, wo es super toll aussieht, wo vielleicht die Sonne im Hintergrund noch so durch die Blätter scheint, wo man einfach jeden Moment mit Fotos festhalten kann und nicht, dass da ein Weg steht oder was auch immer. Man hat einfach viel mehr Möglichkeiten und das Brautpaar kann diesen Moment genießen. Das ist so viel wert. Also dieser Moment, wenn du nicht beobachtet wirst, man ist so zu zweit, man macht sein Ding, man merkt um sich rum gar nichts mehr und dieser Weg, besonders für die Braut, wenn man zum Altar läuft, ist halt schon so: Okay, alle gucken mich an. Ich darf nicht stolpern. Ich muss auf mein Kleid aufpassen. Das ist so. Man steht im Mittelpunkt und das macht ja noch mehr Druck. Und dann geht oft so ein bisschen diese Zweisamkeit ähm, flöten. Also ich finde das super schön mit dem First Look vor der Trauung und mache das auch total gerne, wenn das Brautpaar das möchte, um einfach so das gewisse etwas noch mal in den Fotos zu haben und alle Möglichkeiten noch was schnell nochmal nachzustellen oder so Details zu fotografieren. Es ist wirklich was ganz Besonderes. Und nach dem First Look fährt man dann zusammen in die Kirche oder zur Trau-Location, wo auch immer. Man kann dann auch gerne nochmal getrennt reingehen, dass der Bräutigam schon mal vorgeht und die Braut kommt dann mit dem Papa trotzdem erst später in die Kirche rein, dass man den ganz normalen Auftakt quasi von der Trauung hat. Das ist ja kein Problem. Die Gäste wissen ja nicht, was ihr vorher gemacht habt. Und Nach der Trauung ist dann eben wieder der Sektempfang mit den Gruppenbildern. Und was dann mittlerweile auch immer so ein bisschen im Trend ist, dass man die Paarbilder gar nicht nach dem Sektempfang macht. Weil in der Regel ist der Sektempfang so zwischen 2 und 3 Uhr und da hat man die Sonne wirklich pralle stehen. Die Sonne ist total hell und man hat ganz viele Schatten im Gesicht. Man kann nicht richtig gucken, weil es so hell ist. Und das Licht ist wirklich sehr krass. Wenn man dann stattdessen das Shooting vielleicht vor dem Abendessen macht oder zwischen zwei Gängen und dann immer mal wieder so im Sonnenuntergang, das ist so ein schönes Licht, da kann man so viel mit machen. Da müsst ihr euch einfach mal Bilder angucken. Das ist wirklich unfassbar schön. Und ähm, es macht nochmal so eine besondere Atmosphäre im Gegensatz zu dem ähm, Shooting, was man in der Mittagssonne macht. Es ist total heiß, man ist am Schwitzen, man weiß nicht richtig, wie man gucken soll man hat einfach viel mehr Möglichkeiten. Auch zu dem Punkt würde ich euch einfach raten, guckt euch Bilder bei Instagram oder Pinterest an. Da seht ihr sofort, ob ein Bild mittags bei praller Sonne gemacht wurde oder so ein bisschen im Abendlicht, wo man noch so ein bisschen mit der Silhouette spielen kann und Schatten. Und das ist total schön, ist aber auch wieder Geschmackssache. Man muss gucken, wie es in den Tagesablauf passt. Und es ist schlussendlich eure Entscheidung, wann ihr das machen möchtet. Ich finde nur, das sind so Alternativen, die man mal gehört haben sollte, und die euch mal durch den Kopf gehen lassen könnt, wenn ihr so euren Tag plant und einfach seht, dass es da noch Alternativen gibt. Dass man nicht immer den normalen Ablauf machen muss, sondern auch gerne mal was verändern kann. Das ist euer Tag, eure Hochzeit und ihr solltet das einfach so machen, wie es euch am besten gefällt. Wenn ihr noch Tipps haben möchtet für euren Hochzeitstag oder Fragen habt, ihr könnt euch jederzeit gerne bei mir melden. Ich habe hier unten noch eine E-Mail-Adresse angegeben. Schreibt mir einfach, ich antworte so schnell es geht und ich versuche euch auch alle Fragen zu beantworten und ähm, ich freue mich auf jeden Fall von Rückmeldungen von euch und ich wünsche euch jetzt schon mal eine ganz tolle Hochzeit und wie gesagt, bei Fragen meldet euch, ich bin immer für euch da.